0: Bom, seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. Como sabemos, tivemos que passar a edição desta semana de ontem para hoje. Uh, e no menu de hoje vamos ter quatro pontos. O primeiro, porque é que António Costa continua a apostar na Aliança à Esquerda quando Jerónimo de Souza já a afastou. Segundo ponto, o Primeiro-Ministro, que é também uma pergunta, o Primeiro-Ministro receia a mobilização de rua da extrema-esquerda e dos sindicatos. Terceiro. PSD e PS juntaram-se para resolver a presidência da CCDR via eleição indireta. Isto mostra que nenhum acredita na regionalização. E quarto e último ponto, a negligência anular de Reguengos de Monsaraz, que custou a vida a 16 de idosos e uma funcionário. Isto é revelador do Estado em que está a saúde em Portugal. Joaquim Aguiar, vamos então ao primeiro tópico. Porquê é que António Costa continua a falar em alianças à esquerda quando o PCP, pelo menos na forma, já as afastou?
1: Camilo, uh, o atual Primeiro-Ministro António Costa está na situação em que nunca esperou estar, nem nunca desejou estar. Aliás, é uma situação em que nenhum político quer estar, isto é, quando mudam as circunstâncias de tal modo que têm de mudar a política, quem está no exercício do poder está numa posição insustentável, porque tem que continuar as promessas e propostas do passado e ao mesmo tempo tem que adivinhar o que é que vão ser as possibilidades no futuro. Ora, quem está neste tipo de situação não pode voltar para trás, mas também não pode avançar. Então o que é que procura o Primeiro-Ministro? Procura transferir as responsabilidades para aqueles a quem ele propôs entendimentos e alianças e que não responderam positivamente. Tenta isso agora com o, o Dirigente, o Secretário-Geral do Partido Comunista, mas logo a seguir vai tentar fazer isso com o Presidente do PSD, com o Rui Rio. Porque o que ele não pode é ficar aliado apenas a ele próprio num governo minoritário neste tipo de circunstâncias. E o que é que vão fazer os outros? Os outros vão dizer não a todos os convites que ele fizer.
0: Ó oh, Joaquim, mas uh, não faria mais sentido, uma vez que já se percebeu que uh, uh, a aliança à esquerda, se figura cada vez mais improvável, não faria sentido António Costa ser mais objetivo numa aliança à direita, neste caso com o PSD?
1: Não, precisa de uma resposta mais nítida, mais direta, da esquerda. Isto é, ele precisa de ser rejeitado pela esquerda para depois poder dizer eu fui rejeitado por aqueles a quem eu propus um entendimento.
0: Osmin, há pessoas do Partido Comunista Português que me dizem em mim em privado que Jerónimo de Souza já terá dito formalmente a António Costa que não vai haver aliança. Aliás, que esta oportunidade que foi o orçamento suplementar foi viabilizado pelo PSD, era a oportunidade que o PCP está, precisava para se começar a soltar da aliança que tinha com o PS.
1: Bom, mas isso é apenas a justificação formal. Porque a justificação efetiva, convém não esquecermos como é que nasceu a geringonça. A geringonça nasce de uma iniciativa do Partido Comunista e do Jerónimo de Souza que por sua vez se responsabilizou perante o Partido Comunista da estratégia que tinha uh, tomado a iniciativa de lançar e que ofereceu o poder ao António Costa. Ora, essa, uh, essa responsabilidade uh, o Jerónimo de Sousa não quer continuar com ela para o futuro porque já percebeu que as circunstâncias futuras não vão permitir nada daquilo que ele quis fazer quando propôs a geringonça. Porque quando propôs a geringonça, o que queria fazer era impedir as políticas de ajustamento que tinham sido negociadas com a Troika. Agora, aquilo que ele sabe que está para a frente é só políticas de ajustamento não vai haver mais nada a fazer que não seja ajustar a uma dívida que é muito maior do que era nos tempos da troika.
0: Daí, daí o afastamento do PCP, não é? Porque é a oportunidade e é o momento certo.
1: Claro que não, não pode deixar de fazer, está na, na natureza das coisas que tem de fazer. Aliás, não é só o PCP que vai ter que fazer isso, porque o Bloco de Esquerda também vai ter que fazer. Porque o Bloco de Esquerda vai ficar sem temas.
0: Mas, hoje o Bloco de Esquerda, aqui a, a, a conversa é um bocado mais fluida. Ou seja, aliás, mais fluida não. Os americanos eh, costumam utilizar uma expressão para isto que é «sleaky». Ou seja, o Bloco de Esquerda não diz que não, mas começa já a ir buscar algumas bandeiras que estavam na anterior legislatura, mas que não conseguiu nada. Por exemplo, a história da saúde por exemplo, a história da regionalização, ou seja, no caso do Bloco, a coisa é mais, se me derem alguma
1: coisa, eu vou lá. Mas o Bloco também sabe que as circunstâncias futuras não permitem nenhuma dessas propostas. Não é o problema do António Costa concordar com as propostas ou não, é que não vai haver condições objetivas para lançar essas propostas. Portanto, o, 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 ao Bloco de Esquerda o que vai acontecer é cortar lhe a língua. Não, po, não pode dizer nada porque não há nada para dizer.
0: deixa me ali ao Jorge antes de voltar à questão consigo. Jorge, qual é a tua opinião?
2: Uh, vamos lá ver. Nós temos que lembrar como é que a geringonça nasceu. Portanto, a geringonça nasceu, o Joaquim relembrou isso, quando o Partido Comunista se dispôs a fazer algo que tinha sido que foi inédito na democracia portuguesa, que era através de uma coligação, uh, por impedimento do partido vencedor, uh, fazer, fazer criar um governo na lógica de que era um governo que iria ser estável e que, portanto, iria de alguma forma corresponder na altura aos, aos, à proposta que o próprio Presidente da República, a Cavalco Silva, tinha feito. Um, e, portanto, esse governo serviu numa primeira legislatura, mas esta segunda legislatura tem condições realmente de natureza substancial muito diferentes das do passado. E isso põe um problema à origem da própria negociação porque a negociação era para, se nós recordarmos, era para virar a página da austeridade, e todos nós sabemos que a página que vem, que vem aí é uma página não só de austeridade, mas uma página de exigência adicional para o país para se fazer reformas. E aí e é através dessa necessidade, dessas reformas que o país vai ter que fazer, que a geringonça começa, no fundo, a emperrar. E ela emperra por uma razão ou duas muito objetivas. A primeira tem a ver com o modelo de desenvolvimento que pode surgir resultante da ajuda europeia. A ajuda europeia pode ter um figurino que pode ser muito exigente do ponto de vista, do ponto de vista uh, reformista. E aí o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda podem não estar na mesma página que o próprio Partido Socialista, que tem necessidade de obter esses fundos para o país, e portanto, nessas circunstâncias a Jeringonça passa a ser muito pouco útil. Uh, António Costa mantém, porque já tem dentro do próprio partido, uma pressão, diria, uma tensão à esquerda, uh, ele próprio também não pode descartar nem essa, nem essa tensão à esquerda do partido, nem pode descartar a geringonça, a geringonça, neste caso, é o Partido Comunista e o, e o Bloco, porque tem receio e é óbvio que esse receio uh, faz todo sentido, tem receio que o Partido Comunista venha para a rua uh, opor se a um conjunto de matérias que possam vir a ser colocadas. Uh, e, portanto, adicionando tudo isto, uh, a reconfiguração da própria Europa. Ou seja, a Europa também não sabe como é que vai sair da crise, sabe que é através de uma injeção maciça de fundos para substituir a falta de investimento privado e a falta do consumo privado, e portanto os Estados vão ter um peso significativo, mas também há uma, há uma ideia que é prévia, que é a entrada do Estado na economia, segundo os tratados europeus, tem que ser seguido, de uma modalidade, como é que o Estado deve ser da economia. Mas, Jorge, eu, já
0: que eu tinha deixado a questão europeia para um segundo plano e já vais perceber porquê. O que eu gostava que tu analisasses primeiro era porque é que o Primeiro-Ministro continua a fazer estas ladeinhas públicas de que a sua profissão de fé é primeiro com a extrema esquerda. Mas ele já percebeu, pelas declarações do PCP e mesmo do Bloco, que a malta não está nem aí. Oh, Camilo, é, é,
2: as razões por que o Primeiro-Ministro António Costa reforça a geringonça, são muito mais fortes hoje do que eram quando ela se formou. Mas porquê? Por causa, por causa da, da situação que vivemos? Por causa da situação específica que vivemos, em que se começar a fazer, vamos, vamos a coisas muito concretas para também os espectador as perceber. Se chegar à conclusão que é preciso uma regressão salarial, Bom. Uma pressão salarial significa que uh, os salários têm que recuar porque a produtividade do país caiu drasticamente. Uh, a pergunta é como é que vão reagir os sindicatos, uh, quer os sindicatos da função pública, quer os sindicatos que ainda estão ligados a um conjunto de atividades que têm uh, relações muito fortes com o Estado. Só esta matéria, e não é por acaso que este tema do salário mínimo já vai para cima da mesa. Não é por acaso que vai para, para presidente da concertação social um socialista mais moderado que sabe que vai ter que fazer uma nova concertação social. Ora, essa nova concertação social tem que, não, pode, não pode ser feita se nós esquecermos o papel que o Partido Comunista e o Bloco, mas mais o Partido Comunista, vai ter Uh, junto do, do, do modelo de paz social que foi instaurado. Nós temos que nos recordar o, o que é que se passou. Uh, a grande, de grande acrimónia, se quisermos, contra o uh, nosso coelho tinha a ver com a questão da relação entre produtividade e salários. Ou seja, nós queríamos continuar a ter o um modelo de redistribuição da sociedade com as empresas a ficarem cada vez mais descapitalizadas e, e com lucros cada vez menores, com muito pouca capacidade de reinvestirem, portanto, com maior endividamento junto à banca, porque queríamos manter um conjunto de, de empregos e de salários que, mais tarde, a economia veio demonstrar que não era possível uh, existir. Portanto, as razões são, eu diria, um, muito realistas, não é? São, são, são razões muito relevantes. Portanto, nós não podemos sequer pensar que isso
0: não Jorge, perdemos o contacto contigo momentaneamente, eu já vou voltar a ti. Quero só recordar às pessoas que esta edição do Think Tank é possível, eh, graças também à ajuda da produção que nos vem, que é conhecida pelo grupo Sandis, eh, Software de São para Empresas. Joaquim, vou voltar a si, eh, enquanto o Jorge não consegue terminar a sua ideia, porque a pergunta seguinte que tinha para lhe fazer é esta. Um, António Costa, nesta insistência à extrema esquerda, está a mostrar receio de que uh, uma, um, um choque de frente com o PCP e o Bloco de Esquerda vai trazer agitação social porque o PS não controla sindicatos. Isso é exclusivo da do, do CGTP do PCP.
1: Não, o que eu suspeito é que não é essa a questão. Uh, eu suspeito que a verdadeira questão... É a linha estratégica que quem está no governo pode definir a partir da sua posição e da sua responsabilidade. Porque Não. os movimentos sociais só uh, são uh, ativos e preocupantes para quem está no governo quando as condições gerais são favoráveis. Ora, nas circunstâncias atuais, qualquer movimento de protesto ou de revolta vai encontrar um, uma dificuldade.
0: Bem, sejam bem vindo de novo ao Think Tank. Já percebeu que nós estamos com problemas e não é nem da rede do Jorge, nem da rede do Joaquim, da minha rede. Provavelmente é uma sobrecarga nas ligações que têm, dizem respeito aos servidores da própria, da própria web, da aplicação associada da Cisco, que é a WebEx. Bom, o Juquim, desculpe, o Juquim estava a explicar, quando a emissão foi ao ar, o Juquim estava a explicar que a situação agora é diferente, porque antigamente os criadores vinham com o dinheiro, a CGTP ia para a rua e condicionava aquilo que era a entrega do dinheiro. E o estava a explicar que desta vez não é assim. Podemos retomar esse raciocínio, por favor?
1: Não, que desta vez não é assim. É Desta vez não há uma negociação com credores externos hum. que, feita a negociação, nos entregam o dinheiro do que nós precisávamos. Hoje a situação é completamente diferente, porque até há dinheiro para vir, por enquanto... Uh, nas próximas fases já não sabe se haverá, mas não há ninguém com quem se esteja no... Acordo. É uma uh, concessão da União Europeia e agora somos nós que temos que responder ao desafio de saber oh. o que é que queremos fazer com isso.
0: o oh, Joaquim, haverá, ah, o problema é que do outro lado, neste momento há condicionalidades. E há Ora, possibilidades bom. muito chatas a fiscalizar isso, não é?
1: Não é só neste momento há condicionalidades. É, as condicionalidades vão evoluir no futuro próximo, tornando-se cada vez mais exigentes. Porque o que está a acontecer com esta mudança do mundo antigo para o mundo novo, o que está a acontecer é que o poder da União Europeia vai ser cada vez mais forte em relação ao que podem os Estados-membros fazer com os meios financeiros que as instituições europeias podem gerar e pôr à disposição. Claro, cada um continua a ser soberano, soberano em relação aos seus recursos próprios.
0: Ou seja, é soberano em
1: relação à dívida, é isso? Com esses recursos, faz o que quiser, mas... No caso português, os recursos próprios são dívida, portanto, faz o que quiser com a dívida. Ora, os sindicatos também sabem que é assim, da mesma maneira que o Estado também sabe que não só vai receber cada vez menos impostos, como vai ser obrigado a fazer a mesma coisa que pediu aos bancos para fazer que é moratórias nos encargos fiscais. Isso significa que vai haver uma crise de liquidez, por efeito de eh, não entrar em novos recursos, mas também porque esta geração de rendimentos artificiais, em que as empresas continuam a pagar, para um trabalho que não é concretizado e que não se traduz em produtos nem em receitas, significa que a partir de uma altura todo o capital desapareceu. Porque há despesa, mas não entra receita.
0: peço me mas... voltar ao Jorge. Ao Jorge, nós estávamos aqui num momento em que eu, quando, tu, quando tu perdeste o Pio, estava hum. a perguntar ao Joaquim se este... Este receio, aliás, que esta, esta atitude de António Costa de insistir à esquerda, na conversa da esquerda, não tem a ver com o receio que ele tem de que a esquerda, nomeadamente os sindicatos, as centrais sindicais, façam um rassemblement e venham para a rua contestar tudo aquilo que são as políticas que o Governo vai ter que tomar a partir de agora. Não, mas
2: é, evidente, é evidente que essa é uma das, é uma das razões... Hum, porque a aproximação de António Costa se mantém à esquerda, isso, portanto, parece evidente. Porque se António Costa, se voltar para a direita, vai encontrar, obviamente, uma direita muito mais reformista e, de alguma forma, eu diria que a reação da extrema esquerda ainda vai ser muito mais acentuada pelo facto dessa aproximação se fazer. E, portanto, o equilíbrio da geringonça, porque é que ele se tornou hoje mais instável? Ele torna-se instável porque revela, de um lado, a necessidade do país aceitar um conjunto de reformas e, portanto, elas vão ter que ser, uh, uh, no fundo, desenhadas e executadas o mais rapidamente possível. Por outro lado, o país tem que encontrar um novo modelo de desenvolvimento uh, que resulta da aplicação dos fundos que a própria, uh, que a própria União Europeia uh, nos, vai, uh, nos vai conceder e, e tudo isto em conjunto significa que uh, a geringonça não tem consistência e, portanto, a falta de consistência vai obrigar a esta dança uh, sucessiva do Primeiro-Ministro, em que fala publicamente sempre a favor da extrema-esquerda, mas ao mesmo tempo em matérias mais, eu diria, mais económicas e mais de natureza social não as tais matérias que o Bloco desenvolve, que são as causas fracturantes e esse tipo de, diria, de políticas uh, identitárias, quisermos, e de género, e coisas desse tipo, uh, são, revelam a inconsistência do próprio modelo. E, portanto, nós vamos ter um período, e, e onde é que isto começa, onde é que nós começamos a notar isso? Começamos a notar isso na própria ausência de projetos, se quisermos, do próprio Presidente da República relativamente à sua recandidatura, em que não se sabe bem uh, a que título é que o Presidente, e agora vai aparecer, vai aparecer para quê? Para ser um, 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 um instigador ou um agente provocador de reformas ou um agente para a criação de paz social e de novo um clima de afetos. O clima de afetos agora vai ser muito mais complexo. Por quê? Porque a taxa de desemprego é maior. As pessoas percebem que as oportunidades são mais reduzidas. Uh, comece, começamos a assistir a muitas incongruências sobre, por exemplo, na relação da gestão do Covid. Este, este tema da festa do Avante poderia, -se, poderia, poderia me pôr como um pequeno episódio. Mas não é um pequeno episódio, é um episódio que revela o um problema central do, da gestão do governo em relação extrema-esquerda.
0: Explica lá isso é. melhor.
2: Isso, não lá, lá ver, está a ser destapado, se quisermos, nesta crise, ou nestes últimos, últimos meses, começa a ser destapado a, a, a vacuidade, se quisermos, da própria gente nossa para a mudança do país. E o país, obviamente, vai mais tarde ou mais cedo a, a perceber disso e vai, e vai, ter, e vai ter consequências. É bom notar que, apesar de toda a gestão mediática do Covid, em que nós eh, mantivemos, ou pelo menos os mídias mantiveram uma ideia que nós fazíamos uma gestão eh, fantástica eh, comparativamente, por exemplo, ao país mais rico do mundo, os Estados Unidos da América, a verdade é que o partido do governo não tem tido eh, grandes, grandes crescimentos a nível de aceitação popular. E, portanto, as sondagens não revelam um certo, diria, um certo impasse. E provavelmente, e esta é uma, uma consequência desta, desta natureza da crise, é que os eleitores que vão votar, quer para a presença da República, quer para as autárquicas, podem ser eleitores diferentes dos eleitores do passado. Podem ser os eleitores mais insatisfeitos com o sistema. Porque percebem que o sistema está num impasse não está a revelar toda a sua a capacidade generativa.
0: Bom oh Jorge, eu... mas não estás a ser um bocado otimista ao dizer que esses eleitores podem ser os outros eleitores? Não percebi, desculpa. É só, não estás a ser um bocado otimista ao dizer -se que os eleitores das, presidenciais podem não ser os tradicionais eleitores? É que eu não estou a ver grandes mudanças, estou a ver a população anestesiada, bem, mesmo em pleno momento de crise. Por exemplo, estavas a falar há bocadinho das intenções de voto. Uh, as sondagens de opinião dizem que a ministro da Saúde para mim é das principais responsáveis na má gestão da pandemia, é só a ministra mais popular do governo, depois da saída de Mário Centeno, que esse também já tinha feito os Ou seja, o que tu estás a ver, é que as pessoas dão aos dois ministros com mais disparados intenções de voto, ou seja, de popularidade impensável.
2: Camila, a população pode estar resignada e pode estar passiva mas tem uma razão de ser a razão de ser é que ela própria reconhece que o regime não consegue fazer de modo diferente e a ideia de que não há alternativa que também é uma construção uh, mediática feita nos últimos tempos uh, também leva a essa resignação a nossa o que nós deveríamos estar a, a, a debater é qual é o momento em que a população reconhece que isto não é uma solução para o país. E não é uma solução para o país porque nós, nós temos que nos lembrar que quando a Troika chegou a Portugal, exigiu que os três maiores partidos tradicionais do ar de governação estivessem associados ao morando de entendimento. Ora, nisso -me mesmo. Foi... Mas, ó, mas depois... o Joaquim tocou nesse ponto e é muito importante perceber. Momento, nós estamos entregues a nós mesmos. E entregues a nós mesmos significa que estamos entregues ao à, co à configuração do regime democrático como ele é hoje e ele está se a revelar, uh, vamos lá ver, uh, incapaz de criar soluções porque as soluções uh, não estão a ser apresentadas porque a própria oposição uh, ainda está à procura. Se quisermos, do seu sítio, do seu, do seu onde é que deve estar quer estar numa posição uh, muito mais violenta, muito mais agressiva, uh, mas aí corre o risco de parecer que não é uma posição responsável, não é uma posição institucional, não é uma posição que reconhece qual é o problema do país, esse é um dos temas. Depois temos o tema uh, da luta do eleitorado entre a iniciativa liberal, o CDS e o Chega, que também é outra situação, e o próprio PSD... Uh, está neste momento também um pouco paralisado por esse, por esse, por esse motivo. E ah, eu diria que a resignação é, uma, é um estado de alma natural neste momento. Ah, agora, a pergunta é qual é o momento em que esse estado de alma se altera. Se nós nos lembrarmos da troika, temos que recordar que o nosso estado de alma começou a aquecer começou a ser revelado a partir do momento em que apareceram as grandes modificações na economia portuguesa. E foi aí que os professores vieram para a rua, foi aí que nós tivemos as manifestações de quase todo o tipo de sindicatos, tivemos greves gerais, tivemos, como eu diria, a inteligência de esquerda portuguesa reunida, em que, no fundo, na altura, comandada até por Mário Soares, em que explicava que o Primeiro-Ministro tinha medo de sair à rua porque não conseguia enfrentar a rua e, portanto, esse medo de enfrentar a rua que Mário Soares atribui a, a, a Passos a é o mesmo medo que António Costa tem. É exatamente igual. Porquê? Porque só que neste momento ele consegue ter esse silêncio se quisermos, ou essa paz podre que é, vamos deixar as coisas andar como, como estão, vamos é tentar ver se os fundos europeus nos resolvem aquilo que a economia privada não consegue resolver.
0: Que é o que, é ao... que
2: está no país.
0: Sim, deixem-me voltar ao Joaquim, por causa da dos fundos europeus. Joaquim dizia há bocadinho, e parece-me de forma acertada, que agora os fundos têm condicionalidade. Mas, ó oh Joaquim, desmita-me se estiver errado. Isto é na parte das doações, das subvenções, ou seja, do dinheiro é fundo perdido. Porque na parte dos empréstimos, embora com umas taxas muito favoráveis, o governo português tem autonomia total para fazer o que quer, certo?
1: Tem, mas uh, os programas é que não podem separar claramente o que é dinheiro de uma origem e o que é dinheiro de outra origem. E, portanto, quando são examinados os programas, são examinados independentemente da origem dos fundos são aplicados. Mas o que está a ver
0: porque estou a fazer a pergunta. É que eu já ouvi dirigentes do PS dizerem, em privado, que agora estão muito mais aliviados porque o dinheiro que vem aí vai permitir comprar a extrema esquerda.
1: Eles podem dizer o que quiserem, mas isso é relativamente indiferente. Já vou tentar explicar porque é que é relativamente indiferente. Uh, mas vamos lá ver o que é isso das condicionalidades. Porque na crise de 2008, 2011, as condicionalidades eram em função de um padrão de equilíbrio que era conhecido. As economias que estavam desequilibradas tinham de ser reajustadas para esse padrão de equilíbrio. Hoje nada disso existe, porque não há o padrão de equilíbrio. As métricas foram todas cortadas e não foram substituídas por outras nas métricas normais, bancos que têm que fazer as moratórias que estão a fazer, já teriam perdido a sua uh, capacidade de equilíbrio entre responsabilidades uh, e depósitos. Mas, mais importante ainda é uma outra coisa, é que a nova condicionalidade será gerada por efeito das estratégias europeias. Isto é, onde antes havia um padrão de equilíbrio, agora vai haver um padrão de necessidade. A Europa precisa que cada um dos Estados-membros contribua para uma resposta estratégica europeia. E é por isso que a situação atual é completamente diferente daquela que vivemos nos tempos da Troika. Agora, deixe-me dizer uma outra coisa sobre essa história das, das sondagens. As sondagens pertencem ao universo de comunicação das redes sociais. De que este programa é um exemplo. A regra essencial para quem entra nas redes sociais é não acreditar naquilo que as redes sociais confirmam o que o próprio está a dizer. Porque as redes sociais são muito voláteis, mudam de opinião rapidamente em função... Mas, a... Joaquim,
0: mas aqui vi agora o mesmo... É,
1: deixa acabar. Em função daquilo que é a teoria mais atraente em cada momento. As sondagens são do mesmo tipo. As sondagens são utilizadas pelos operadores políticos com muitas cautelas. Nunca se lê uma sondagem diretamente em função do resultado. Tem de ser interpretado em função da tendência. O que as tendências estão a mostrar é que quem está no exercício do poder é quem tem maior valorização nas sondagens, só que o exercício do poder só é favorável quando fornece resultados positivos, porque se fornecer resultados negativos, de repente as sondagens altamente favoráveis transformam-se em sondagens muito desfavoráveis. Um político é como um artista de circo, pode fazer a mesma habilidade 500 vezes, se cair na vez seguinte, todos os espectadores vão dizer, afinal não valia grande coisa. Ora, também por isso é preciso ter cuidado ao usar redes sociais e é preciso ter cuidado ao usar uh, sondagens. Oh, Juguinho, me diferente, coisa, -me diferente. Espera, coisa eu, diferente.
0: O que eu tenho que é... explicar é que o não vai, vai baralhar as pessoas, Juguinho, que é assim. O problema aqui não é redes sociais. O problema nas redes sociais, desculpe lá, claro, mas é o mesmo, a mesma situação que o Joaquim tem na imprensa em geral. O Joaquim tem boa imprensa e tem má imprensa. Tem bons analistas e tem maus analistas. Quem decide isso é quem lê os jornais e decide pagar pelos jornais. Se eu pago por um jornal, se eu perceber que o conjunto de informação que vem ali me é credível. Ora, nas redes sociais já aconteceu isso. Eu percebo o que o Joaquim está a dizer, mas isso era no princípio. Hoje em dia... As pessoas vão para as redes sociais, mas aí? mas confiam em duas ou três pessoas e não confiam nas outras.
1: Mas isso é a credibilidade que faz parte da vida, não é? Camilo, eu só quis dizer que quem usa redes sociais como quem usa jornais não pode ficar a confiar na confirmação daquilo que ele próprio diz porque as redes sociais dão razão ou porque... Outros jornalistas, noutros jornais, confirmaram aquilo que ele estava a dizer. A regra fundamental para quem trabalha, quer nas redes sociais, quer no jornalismo, é ter distância crítica em relação ao que está a ver. Porque há certos abraços que matam, há certos <risos> elogios que condenam ao fracasso imediatamente a seguir.
0: Muito bem. Eu,
1: eu, eu, eu como nunca me candidatei a eleições, mas tive de trabalhar durante muitos anos com candidatos a eleições, nunca tenho qualquer dúvida sobre o que é a volatilidade da opinião pública e das redes sociais e dos jornalismos. O que nós temos a obrigação de fazer sobretudo se estivermos a aconselhar alguém que se candidata a eleições é fazer a análise do que é o campo de possibilidades e dizer o problema que vai enfrentar mesmo depois de ter ganho as eleições o problema que vai enfrentar é um problema deste tipo. Ora, neste momento o problema que nós temos de enfrentar quer estejam no poder, quer estejam na oposição é que mudou o quadro de referências. Nada <risos> do que está a acontecer é comparável com o que já se viveu.
0: Deixa-me ir ao Jorge outra vez. Jorge,
1: uh,
0: não, não, queres comentar ainda alguma coisa? Eu depois tu introduz o ponto seguinte. Não, eu, eu queria comentar esta, esta questão
2: que o Joaquim pôs de termos uma distância, distância crítica e, e de alguma forma nós tentarmos revelar aquilo que está escondido. Hum. Quando tu falas na questão dos fundos, que há uma diferença entre os fundos que são entregues com condicionalidade e os fundos que não são entregues com condicionalidade, vamos pôr, vamos pôr isto tudo nos eixos. Sem a Europa, Portugal, Espanha, Itália e a Grécia não tinham neste momento acesso a mercados. E, portanto, a Europa, como projeto europeu, colapsar. A Europa tomou a decisão de não colapsar com a responsabilidade colocada em cima de cada país sobre os fundos que vai receber e que vai ter que os pagar através do um modelo de contribuições diferente do passado. E, portanto, nós vamos ter que os pagar. Nenhum deste dinheiro é fundo perdido. Esse é o primeiro... É a primeira falácia que nós temos que, 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 que denunciar. O dinheiro não é fundo perdido. Este dinheiro vai ser pago através das contribuições dos países para o orçamento comunitário. E vamos ter que pagar os empréstimos que a, comunidade vai, que a União Europeia vai contrair no mercado e que vai entregar aos países. Ora, qual é o problema deste modelo? O problema deste modelo é que pode ser ainda muito mais gravoso que o modelo anterior. Porque no modelo anterior, os países endividavam-se no mercado, nos mercados e só descobriram que estavam a fazer maus investimentos quando, os mercados disseram nós não nos emprestamos mais. Ora, o que este, e por isso tens razão quando dizes que estes fundos todos vão calar a extrema esquerda. Não, vão calar os países todos. Mas vão calar agora para termos a revolta mais à frente. E qual é a revolta? É o país não ter sabido aproveitar estes fundos. Um exemplo concreto de como se constrói uma agenda imediata: a forma que o Partido Socialista e o Governo encontraram para, de alguma forma, revelar ao que vinham foi ter contratado uma pessoa independente para fazer um plano que não era o deles. Mas através desse esquema conseguiram perceber de onde é que vinham os problemas que têm sido a estratégia do Partido Socialista, que é lança a ideia, vê a reação e depois ajusta-se. Como é um partido que não é reformista, quer ocupar o poder, sabe como é que depois gera a agenda mediática. Não é pelo facto do país estar como está que nós não deixamos de ter agenda mediática. Todos os dias nós temos um caso mediático. Ou é um caso relacionado com a corrupção, ou é um caso relacionado uh, com a corrupção no do Estado, ou com a corrupção uh, política, ou com uh, uh, evoluções a nível dos diferentes países. Ou seja, nós construímos como país uma agenda mediática para esconder aquilo que nós não estamos a fazer. Essa é a parte central e a pergunta. Mas o que é que nós não estamos a fazer? Nós não estamos a criar condições para termos uma iniciativa privada pujante. Nós não criamos ainda as condições para termos os bancos totalmente capitalizados, já estão muito, mas preparados para a nova crise. Não revelamos isso. Nós não fizemos as reformas que temos que fazer a nível da segurança social. Nós não fizemos as reformas que temos que fazer a nível do crescimento da poupança para financiar o investimento que vamos precisar. Nós não conseguimos explicar à população que o consumo que fazemos não é modelo de crescimento na economia. O, o, o crescimento da economia tem que vir através da exportação. Então nós éramos um país totalmente dependente do exterior. Os mercados exteriores fecham-se porque também eles próprios entram em recessão. E nós vamos achar que vamos ter boa vida? Portanto, isto é a maior ofuscação mediática que está a ser feita. E o problema é que nós neste momento não temos instituições porque os partidos, e aí o Joaquim tem razão quando refere uh, o rompimento do padrão clássico. O padrão clássico que fez, que fez nascer estes partidos, ele está-se a desmoronar lentamente. E não é por acaso que nós temos uma crise uh, no caso CDS, nós temos dois novos partidos, a Iniciativa Liberal, e temos o chega. E nós temos o, o PSD ainda vacilante sobre qual é a oposição que quer fazer, porque o modelo ainda está a ser construído. Não estou a dizer que nós tenhamos a solução. Estou a dizer é que é preciso querer fazer diferente do passado. Porque se se quiser dizer que vamos fazer igual ao passado, nós vamos repetir todos os mesmos erros. E, portanto, a única questão que, que nos resta é estarmos a, a comentar uma eventual intervenção externa, que de alguma forma, e esta, vamos ver, o que é que esta crise nos ensinou? A intervenção externa foi afastada quase que liminarmente, porque de repente percebeu-se que através do reforço do orçamento comunitário de emissão de dívida, nós vamos ter condições para ter dinheiro para aplicar. Então qual é o problema? O problema é que não vai haver intervenção externa, vai haver uma intervenção
0: interna. Sim, então, interna, quando as pessoas interna, 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 interna e antes de haver o problema, como tu dizias há bocadinho. Claro. Porque antigamente mas... nós pedimos ajuda quando já não tínhamos financiamento. Agora pedimos ajuda, ainda temos, vamos ter esse financiamento, mas a intervenção da União e do Sr. Marco Rute é prévia. Sim, mas oh, oh, Camilo, o que eu quero dizer é que... Nós vamos nos
2: confrontar com uma intervenção interna, e quando digo intervenção interna é uma tensão política crescente, porque claro. as soluções que estão a ser desenhadas são soluções ainda ancoradas a ideias do passado. Nós, a partir do momento em que não acreditamos que o crescimento vem com os mercados europeus e mundiais, que é preciso voltar a acreditar nas empresas, é preciso voltar a acreditar condições. É preciso que os salários se ajustem à produtividade. Nós, em termos práticos, estamos a manter exatamente o mesmo modelo. Ora, esse modelo ah, revelou-se em duas décadas de crescimento zero. Nós, no programa anterior, explicámos quais são as três alternativas que se põem aos países que estão nesta situação. Nós estamos a caminhar para uma, uma alternativa, que é não ter nada, e, portanto, vamos entrar em cumprimentos de dívida privada e, portanto, o incumprimento de dívida privada, que é o que nós assistimos. Quando nós assistimos, por exemplo, a um fenómeno como, como a TAP, é um bom exemplo. Aquele modelo de negócios, ou outro qualquer modelo de negócio, que assente numa ideia estratégica que não tem ligação à realidade do mercado, leva a que os Estados tenham que vir a intervir. Ora, isso vai levar a um crescimento adicional do Estado na economia. E a pergunta é, mas se os Estados resolvessem os problemas todos da economia, então éramos todos estatistas, todos. Ninguém teria problema nenhum nisso. Até os liberais, Sim. provavelmente, diriam, não, então se o Estado resolve tudo... Não, o Estado com a iniciativa privada resolve a parte dos problemas. Mas é preciso ter uma concepção, diria, diferente de relação entre Estado e sociedade e iniciativa privada. Ora, é essa concepção que vai ser posta em causa que ela foi posta constitucionalmente em causa, quando a Troika teve em Portugal, e como vemos agora, não há nada que seja anticonstitucional. Ora, o que é que isso significa? Significa que estamos a ser regidos por uma Constituição que ela própria pode estar ultrapassada, mas que nós não temos capacidade de a mudar. Não temos capacidade de a mudar porque não queremos enfrentar o problema.
0: Bom, para eu, eu, nós estamos a ficar sem tempo, já vamos com 46 minutos de programa. Uh, queria, vou abreviar isto porque vou deixar nos temas para a próxima semana. Uh, gostava de tentar perceber de vossa parte uh, como é que a gente explica que um Estado que diz que tem o SNS que tem, e diz que o SNS se reinventou com a pandemia, palavras da Ministra Marta Comigo, é o mesmo SNS e é a mesma Direção-Geral de Saúde que deixam acontecer um crime de negligência do Estado, como aquele que aconteceu no lar de idosos dos gangos de do Monsaraz, em que agora se sabe que as pessoas morreram por desidratação e por não terem tido acesso à medicação adequada para cada caso. E chegamos ao ponto em que descobrimos que o lar não tem sequer registro daquilo que é a medicação de cada uma destas pessoas. Joaquim Aguiar lida muito com a SNS e com a saúde. Oh Joaquim, explique-me como é que um Estado deixa acontecer isto com tantas loas ao SNS e à presença do Estado
1: no Um Estado pode ser regulador ou pode ser executante. Como se tem visto agora com a propaganda do Bloco de Esquerda sobre a saúde, o Estado é proprietário do Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, sendo proprietário, deixa de ser regulador. Porque o proprietário regula-se a si próprio e não precisa de ser regulado. Ora, como este proprietário ainda por cima tem a soberania democrática, é um proprietário que está fora de qualquer vigilância. Só que há uma série de serviços, como por exemplo os lares de idosos, que são, uh, têm de ser autorizados, e regulados por entidades públicas e, de repente, o tal proprietário que deve ser dono dos hospitais, que não precisa de ser regulado porque ele próprio é o regulador de si mesmo, é esse mesmo Estado o responsável pela inexistência de regulação em situações que são também de saúde pública. O que é que isto mostra? Que é absurdo ter um monopólio de estado, como é absurdo ter um monopólio privado. O que tem de existir é possibilidade de comparar as eficiências relativas a entidades públicas e a entidades privadas através de instituições de regulação que comparem o público e o privado. Isso era feito através de umas uh, organizações chamadas público-privadas que estavam ao serviço do público, como qualquer outro hospital do Estado, mas tinham uma gestão privada que permitia fazer a comparação com os outros hospitais do Estado. Porquê é que se terminou com isso? Curiosamente... Porque se acusava as parcerias públicas ou privadas de serem lucrativas. Ora bom, faziam exatamente o mesmo, os mesmos serviços, ou estavam obrigados às mesmas regras de qualidade, tinham de satisfazer o mesmo tipo de doente, não podiam recusar nenhum doente, mas davam um lucro. Ora bom, isto é o, o, o a, a maior... A, Autopunição que os estatistas podem fazer a si próprios. É, têm de acabar com a comparação para continuarem a ser os príncipes perfeitos. Não, eles partiram o um espelho para não se verem ao um espelho. Esse é o problema de, uh, de uma política de saúde que é desenvolvida na perspectiva, não da qualidade de serviços, mas na perspectiva do patrão que oferece saúde aos seus subordinados, só que oferece saúde envenenada. Uhum. E o que acontece a seguir é que quem vai ser tratado sai pior do quando entrou.
0: Pois, como estamos a ver, aliás. Jorge, o que é que tu, o que é, qual é a tua leitura de uma situação? Oh, oh Camilo,
1: Camelo, a minha leitura,
2: eh, eu talvez te, tentasse fazer aqui um, um paralismo. Uh, primeiro, acho que é uma irresponsabilidade política. Se o que se passou relativamente ao lar, se tem passado numa ponte, ou seja, se a ponte tem caído e tem morrido não sei quantas pessoas, em resultante da queda da ponte, em que o próprio Estado tem que verificar as condições de segurança dessa ponte, nós percebemos, por, o, por exemplo, o que aconteceu no governo de Guterres com o ministro Jorge Coelho, que imediatamente se demitiu, porque percebeu que com uma queda da ponte, o Estado ele próprio estava a revelar a sua incapacidade de manter aquilo, aquilo que ele próprio tinha definido, que era a sua atribuição. Ora, este aqui é o problema, nós estamos, nós, se nós começarmos a observar a imprensa, com algum cuidado, nós começamos a verificar que a política está-se toda a criminalizar, ou seja, estamos a, trans a transferir tudo para o Ministério Público, para uh, pôr em causa a criação de crimes contra o Estado, que são praticados por agentes do Estado, que eles próprios foram vítimas de uma legislação que impôs essas regras ao Estado. E, portanto, esse ciclo vicioso entre criminalização da política e a política fugir às suas responsabilidades leva a que a sociedade fique baralhada. Ou seja, baralhada porquê? Porque parece que não há ninguém que seja responsável pela condução dos negócios públicos. Ora, nós como cidadãos em democracia, quando elegemos um governo, elegemos para governar, não é em nome da iniciativa privada, é em nome de todos nós, usando os recursos que são de todos, que são os recursos postos à disposição do Estado, para que o Estado cumpra as suas funções. Ora, quando ele próprio não cumpre, e a política usa o argumento de Ministério Público, fugindo à sua responsabilidade na prática degrada a vida institucional por isso é que nós temos um grande distanciamento e as pessoas não percebem ou não entendem porque é que não há responsabilidade política se repararmos, nós tivemos os casos uh, uh, dos incêndios tivemos os casos de tanques e a resposta é, é sempre a mesma vamos abrir um inquérito doa a quem doer Vamos apurar as responsabilidades. Mas nenhum, nenhum diz, mas a responsabilidade também é nossa. Verdade. Porque nós somos obrigados a gerir os negócios, os negócios, não, as atividades do Estado. E o Joaquim tem razão quando diz que, bom, e quando nós eliminamos a comparação, que é o do setor privado, isto ainda é muito mais grave porque eu nessa altura poderia então fazer uma rejeição que me fosse mais favorável. Mas como não, como os, como os políticos têm, diria, vão atrás da onda mediática, criam a eles próprios condições que os impedem de exercer a sua, a sua função política.
0: Senhor, a última como... questão, muito rapidamente, temos dois minutos só. Joaquim, o Joe Biden com a senhora Kamala Harris, tem probabilidades de ganhar eleições americanas?
1: Tem todas as probabilidades de ganhar, mas por uma propriedade que nem é do Joe Biden nem da Kamala Harris. É uma, é uma propriedade do Donald Trump. Isto é, o Donald Trump é um exemplo dos efeitos perversos, dos efeitos não intencionais. Ele quer uma grande América para os brancos. Vai sair uma campanha presidencial em que aparece uma indiana uh, mascarada, mascarada de negra, porque ela é natural da Índia, uh, e vai-lhe sair um idoso, tão idoso como o Trump, que ao morrer vai oferecer o poder à vice-presidente. E, portanto, o Donald Trump, que cria a Grande América Branca, vai uh, entrar num contexto de eleição decadente da democracia americana, porque uma democracia que só tem candidatos septuagenários está seguramente doente.
0: Jorge, para fechar.
1: Uh, eu, eu, eu talvez
2: um, fizesse uma previsão uh, similar, mas por razões diferentes. Eu acho que Donald Trump entrou numa, numa campanha de autodestruição. Autodestruição a partir do momento em que, politicamente, desafiou, se quiser, as instituições americanas centrais da democracia, que, é, que no fundo é a própria administração com o seu conhecimento e poder científico. E, portanto, eu acho que esse é o um momento em que Trump revela uma certa incapacidade de perceber a força da administração americana para um bom um presidente que se coloca numa posição muito solitária, se quisermos, e muito egocêntrica. Mas a minha previsão é diferente. Eu acho que a partir de novembro a América vai entrar em ebulição séria porque a, a fragmentação ou fratura do eleitorado americano é de tal ordem que, provavelmente, nós vamos assistir a uma disputa nos tribunais sobre os resultados eleitorais. Neste Bom, momento, a campanha de Trump já está a denunciar uh, essa matéria e, portanto, nós, uh, nós, quer dizer, o mundo vai ficar, uh, diria, suspenso pelos resultados qualquer que seja o resultado vai ser contestado por todo e vai ser contestado por produtor porque a América dividiu-se a América dividiu-se de forma eu diria inexorável e a pergunta é se a América consegue encontrar um presidente ou uma vice-presidente que queira reconciliar a América com ela própria e com o mundo quando nós observamos que quer Biden e a, a candidata, o que eu verifico é que isso não, não é um objetivo uh, de reconciliação. É quase que um, é, continua a ser um objetivo de um, um certo antagonismo e, ao mesmo tempo, não podemos também menosprezar que houve um conjunto de movimentos que a América fez no mundo relativamente à China e à Europa que vai ser difícil, obviamente, alterar nos próximos anos. Obviamente, com prejuízo... Um,
0: com prejuízo Temos que terminar. de terminar. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer ao Jorge e ao Joaquim, quero é pedir desculpa às pessoas que estão desse lado, porque como viram, houve mais, mais, mais uma tradicional interrupção. É-nos absolutamente alheio. Quero também recordar para o final que este programa tem a ajuda de produção do grupo Sendys, que é software de estão para empresas. Às 1.200 pessoas estão em direto, eu quero agradecer a sua paciência. E quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é com que a de fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. Quanto a mim, já sabe, amanhã às 8 da manhã estarei aqui para dizer o juízo. Obrigado, com licença e até ao think-tank da próxima semana. Já mesmo para o final, não se esqueça que amanhã eu e o Jorge Marrão vamos entrevistar o Ricardo Cabral no âmbito do Mel Talks. Então, até amanhã, fique bem e encontramos às 8 da manhã. Bem, sejam bem vindo de novo ao Think Tank, já percebeu que nós estamos com problemas e não é nem da rede do Jorge, nem da rede do Joaquim, nem da minha rede. Provavelmente é uma sobrecarga nas ligações que têm, dizem respeito aos servidores da própria, uh, da própria web, da, da aplicação associada da Cisco, que é a WebEx. Bom, o oh Joaquim, Joaquim estava a explicar, quando a emissão foi ao ar, o Joaquim estava a explicar que uh, a situação agora é diferente. Uh, porque antigamente os criadores vinham com o dinheiro, a CGTP ia para a rua e condicionava aquilo que era a entrega do dinheiro. E o Juguinho estava a explicar que desta vez não é assim. Podemos retomar esse raciocínio, por favor?
1: Não, desta vez não é assim. É, desta vez não há uma negociação com credores externos hum. que, feita a negociação, nos entregam o dinheiro do que nós precisávamos. Hoje a situação é completamente diferente. Porque até há dinheiro para vir, por enquanto, uh, nas próximas fases já não sabe se haverá, mas não há ninguém com quem se esteja a negociar. É uma uh, concessão da União Europeia e agora somos nós que temos que responder ao desafio de saber o que é que queremos fazer com isso.
0: O, Juquim, ver, ah, o problema é que do outro lado neste momento há condicionalidades e há sociedades muito Sim. chatas a fiscalizar isso, não é?
1: Não é só neste momento há condicionalidades é, as condicionalidades vão evoluir no futuro próximo tornando-se cada vez mais exigentes porque o que está a acontecer com esta mudança do mundo antigo para o mundo novo o que está a acontecer é que o poder da União Europeia vai ser cada vez mais forte em relação ao que podem os Estados-membros fazer com os meios financeiros que as instituições europeias podem gerar e pôr à disposição. Claro, cada um continua a ser soberano. Soberano em relação aos seus recursos próprios. Ou seja, soberano em relação à dívida, é isso? Com esses recursos... Faz o que quiser, mas no caso português, os recursos próprios são dívida, portanto, faz o que quiser com a dívida. Ora, os sindicatos também sabem que é assim, da mesma maneira que o Estado também sabe, que não só vai receber cada vez menos impostos, como vai ser obrigado a fazer a mesma coisa que pediu aos bancos para fazer, que é moratórias nas, nos encargos fiscais. Isso significa que vai haver uma crise de liquidez, por efeito de eh, não entrar em novos recursos, mas também porque esta geração de rendimentos artificiais em que as empresas continuam a pagar para um trabalho que não é concretizado e que não se traduz em produtos nem em receitas, significa que a partir de uma altura todo o capital desapareceu. Porque há despesa, mas não entra receita.
0: peço de voltar ao Jorge. Ao Jorge, nós estávamos aqui num momento em que eu, quando tu, quando tu perdeste o Pio, estava a perguntar ao Joaquim se este... Este receio, aliás, que esta, esta atitude de António Costa de insistir à esquerda, na conversa da esquerda, não tem a ver com o receio que ele tem de que a esquerda, nomeadamente os sindicatos, as centrais sindicais, façam um Rassemblement e venham para a rua contestar tudo aquilo que são as políticas que o governo vai ter que tomar a partir de agora.
2: É evidente, é evidente que essa é uma das, é uma das razões. Hum, porque a aproximação de António Costa se mantém à esquerda, isso, portanto, parece evidente. Porque se António Costa, se voltar para a direita, vai encontrar, obviamente, uma direita muito mais reformista e, de alguma forma, eu diria que a reação da extrema esquerda ainda vai ser muito mais acentuada pelo facto dessa aproximação se fazer. E, portanto, o equilíbrio da deslingonça, porque é que ele se tornou hoje mais instável? Ele torna-se instável porque revela, de um lado, a necessidade do país aceitar um conjunto de reformas e, portanto, elas vão ter que ser, uh, uh, no fundo, desenhadas e executadas o mais rapidamente possível. Por outro lado, o país tem que encontrar um novo modelo de desenvolvimento uh, que resulta da aplicação dos fundos que a própria, uh, que a própria União Europeia uh, nos, vai, uh, nos vai conceder e, e tudo isto em conjunto significa que uh, a geringonça não tem consistência. E, portanto, a falta de consistência vai obrigar a esta dança uh, sucessiva do Primeiro-Ministro, em que fala publicamente sempre a favor da extrema-esquerda, mas, ao mesmo tempo, em matérias mais, eu diria, mais económicas e mais de natureza social, não as tais matérias que o Bloco desenvolve, que são as causas fracturantes e esse tipo de, diria, de políticas identitárias, uh, se quisermos, e de género, e coisas desse tipo, uh, são, revelam a inconsistência do próprio modelo. E, portanto, nós vamos ter um período... E, e onde, é que isto começa, onde é que nós começamos a notar isso? Começamos a notar isso na própria ausência de projetos, se quisermos, do próprio Presidente da República relativamente à sua recandidatura, em que não se sabe bem uh, a que título é que o Presidente agora vai aparecer. Vai aparecer para quê? Para ser um, um, um instigador ou um agente provocador de reformas ou um agente para a criação de paz social e de novo um clima de afetos. O clima da afetos agora vai ser muito mais complexo. Por quê? Porque a taxa de desemprego é maior. As pessoas percebem que as oportunidades são mais reduzidas. Começamos a assistir a muitas incongruências sobre, por exemplo, na relação da gestão do Covid. Este, este tema da festa do Avante poderia se poderíamos pôr como um pequeno episódio. Mas não é um pequeno episódio, é um episódio que revela o um problema central do, da gestão do governo em relação à extrema-esquerda.
0: Explica lá isso é. melhor.
2: Isso, esse, vamos, lá ver, esse, vamos lá ver, está a ser destapado, se quisermos, nesta crise, ou nestes últimos, nos últimos meses, começa a ser destapado a, a, a vacuidade, se quisermos, da própria gente nossa para a mudança do país. E o país, obviamente, vai mais tarde ou mais cedo a perceber isso e vai, e vai ter e vai ter consequências. É bom notar que, apesar de toda a gestão mediática do Covid, em que nós eh, mantivemos, ou pelo menos os mídias mantiveram uma ideia de que nós fazíamos uma gestão eh, fantástica eh, comparativamente, por exemplo, ao país mais rico do mundo, países Estados Unidos da América, a verdade é que o Partido Governo não tem tido eh, grandes, grandes crescimentos a nível de aceitação popular, Portanto, as sondagens não revelam um certo, diria, um certo impasse. E provavelmente, e esta é uma, uma consequência desta, desta natureza da crise, é que os eleitores que vão votar, quer para a presença da República, quer para as autárquicas, podem ser eleitores diferentes dos eleitores do passado. Podem ser os eleitores mais insatisfeitos com o sistema, porque percebem que o sistema está num impasse, não está a revelar toda a sua a capacidade
0: generativa. Bom Jorge, mas não estás a ser um bocado otimista ao dizer que esses eleitores podem ser os outros eleitores? Não percebi, desculpa. Não estás a ser um bocado otimista ao dizer que os eleitores das presidenciais podem não ser os tradicionais eleitores? É que eu não estou a ver grandes mudanças, estou a ver a população anestesiada, mesmo em pleno momento de crise. Por exemplo, estavas a falar há bocadinho das intenções de voto. As sondagens de opinião dizem que a ministro da Saúde para mim é das principais responsáveis na má gestão da pandemia, é só a ministra mais popular do governo, depois da saída de Mário Centeno, que esse também já tinha feito os disparates. Ou seja, o que tu estás a dizer é que as pessoas dão aos dois ministros com mais disparates intenções de voto, ou seja, de popularidade impensável. Camila,
2: a população pode estar resignada e pode estar passiva, mas tem uma razão de ser, a razão de ser é que ela própria reconhece que o regime não consegue fazer de modo diferente. E a ideia de que não há alternativa, que também é uma construção mediática feita nos últimos tempos, também leva a essa resignação. A nossa, o que nós deveríamos estar a debater é qual é o momento em que a população reconhece que isto não é uma solução para o país. E não é uma solução para o país porque nós, nós temos que nos lembrar que quando a Troika chegou a Portugal, exigiu que os três maiores partidos tradicionais do arte de governação estivessem associados ao memorando de entendimento. Ora, mas, momento, mas, mas, mas depois... o Joaquim conhece nesse ponto e é muito importante perceber. Neste Sim. momento nós estamos entregues a nós mesmos entregues a nós mesmos significa que estamos entregues ao à, co à configuração do regime democrático como ele é hoje. E ele está-se a revelar, uh, vamos lá ver, uh, incapaz de criar soluções, porque as soluções uh, não estão a ser apresentadas porque a própria oposição uh, ainda está à procura, se quisermos, do seu sítio, do seu, do seu... Onde é que deve estar? Quer estar numa oposição muito mais violenta, muito mais agressiva, mas aí corre o risco de parecer que não há uma oposição responsável, não há uma oposição institucional, não é uma oposição que reconhece qual é o problema do país. Esse é um dos temas. Depois temos o tema da luta do eleitorado entre a iniciativa liberal, do CDS e o Chega, que também é outra situação. E o próprio PSD está neste momento também um pouco paralisado por esse, por esse, por esse motivo. E eu diria que a resignação é, uma, é um estado de alma natural neste momento. Agora, a pergunta é qual é o momento em que esse estado de alma se altera. Se nós nos lembrarmos da Troika, temos que recordar que o nosso estado de alma começou a aquecer começou a ser revelado a partir do momento em que apareceram as grandes modificações na economia portuguesa. E foi aí que os professores vieram para a rua, foi aí que nós tivemos as manifestações de quase todo o tipo de sindicatos, tivemos greves gerais, tivemos, como eu diria, a inteligência de esquerda portuguesa reunida, em que, no fundo, na altura, comandada até por Mário Soares, em que explicava que o Primeiro-Ministro tinha medo de sair à rua porque não conseguia enfrentar a rua. Uh, e, portanto, esse medo de enfrentar a rua que uh, Mário Soares atribui uh, a paz é o mesmo medo que António Costa tem. É exatamente igual. Porquê? Porque só que neste momento ele consegue ter esse silêncio, se quisermos, ou essa paz podre, que é, vamos deixar as coisas andar como, como estão, vamos é tentar ver se os fundos europeus nos resolvem aquilo que a economia privada não consegue resolver.
0: É deixem é voltar que é que
2: está no país.
0: Sim, deixa-me voltar ao Joaquim, por causa da dos fundos europeus. Joaquim dizia há bocadinho, e parece-me de forma acertada, que agora os fundos têm condicionalidade. Mas, ó oh Joaquim, desmita-me se estiver errado. Isto é na parte das doações, das subvenções, ou seja, do dinheiro e fundo perdido. Porque na parte dos empréstimos, embora com umas taxas muito favoráveis, o governo português tem autonomia total para fazer o que quer, certo?
1: Tem, mas uh, os programas é que não podem separar claramente o que é dinheiro de uma origem e o que é dinheiro de outra origem. E, portanto, quando são examinados os programas, são examinados independentemente da origem dos fundos que são aplicados. o
0: que, que e... está a ver estou a fazer a pergunta. É que eu já ouvi dirigentes do PS dizerem bem privado que agora estão muito mais aliviados porque o dinheiro que vem aí vai permitir comprar a extrema esquerda.
1: Eles podem dizer o que quiserem, mas isso é relativamente indiferente. Já vou tentar explicar porque é que é relativamente indiferente. Uh, mas vamos lá ver o que é isso das condicionalidades. Porque na crise de 2008, 2011 as condicionalidades eram em função de um padrão de equilíbrio que era conhecido. As economias que estavam desequilibradas tinham de ser reajustadas para esse padrão de equilíbrio. Hoje nada disso existe, porque não há o padrão de equilíbrio. As métricas foram todas cortadas e não foram substituídas por outras. Nas métricas normais, bancos que têm que fazer as moratórias que estão a fazer, já teriam perdido a sua uh, capacidade de equilíbrio entre responsabilidades uh, e depósitos. Mas, mais importante ainda, é uma outra coisa, é que a nova condicionalidade será gerada por efeito das estratégias europeias. Isto é, onde antes havia um padrão de equilíbrio, agora vai haver um padrão de necessidade. A Europa precisa que cada um dos Estados-membros contribua para uma resposta estratégica europeia. E é por isso que a situação atual é completamente diferente daquela que vivemos nos tempos da Troika. Agora, deixe-me dizer uma outra coisa sobre essa história das, das sondagens. As sondagens pertencem ao universo de comunicação das redes sociais. De que este programa é um exemplo. A regra essencial para quem entra nas redes sociais é não acreditar naquilo que as redes sociais confirmam o que o próprio está a dizer. Porque as redes sociais são muito voláteis, mudam de opinião rapidamente em função...
0: De... o mas aqui vi agora o é, mesmo...
1: Deixa acabar. Em função daquilo que é a teoria mais atraente em cada momento. As sondagens são do mesmo tipo. As sondagens são utilizadas pelos operadores políticos com muitas cautelas. Nunca se lê uma sondagem diretamente em função do resultado. Tem de ser interpretada em função da tendência. O que as tendências estão a mostrar é que quem está no exercício do poder é quem tem maior valorização nas sondagens, só que o exercício do poder só é favorável quando fornece resultados positivos. Porque se fornecer resultados negativos, de repente as sondagens altamente favoráveis transformam-se em sondagens muito desfavoráveis. Um político é como um artista de circo, pode fazer a mesma habilidade 500 vezes, se cair na vez seguinte, todos os espectadores vão dizer, não, afinal não valia grande coisa. Ora, também por isso é preciso ter cuidado ao usar redes sociais e é preciso ter cuidado ao usar uh, sondagens. Mas, coisa, Juguinho, diferente, coisa,
0: diferente, diferente.
1: Espera, coisa diferente.
0: O que eu tenho que é... explicar é que o negócio não vai, vai baralhar as pessoas, Juquim, que é assim, o problema aqui não é redes sociais. O problema nas redes sociais, desculpe -o lá, mas é o mesmo, a mesma situação que o Joaquim tem na imprensa em geral. O Joaquim tem boa imprensa e tem má imprensa. Tem bons analistas e tem maus analistas. Quem decide isso é quem lê os jornais e decide pagar pelos jornais. Se eu pago por um jornal, se eu perceber que o conjunto de informação que vem ali me é credível. Ora, nas redes sociais já aconteceu isso. Eu percebo que o Joaquim está dizendo, mas isso era no princípio. Hoje em dia... As pessoas vão para as redes sociais, mas aí? mas confiam em duas ou três pessoas e não confiam nas outras. Mas isso é a credibilidade
1: que faz parte da vida, não é? Camilo, eu só quis dizer que quem usa redes sociais como quem usa jornais não pode ficar a confiar na confirmação daquilo que ele próprio diz porque as redes sociais dão razão ou porque... Outros jornalistas, noutros jornais, confirmaram aquilo que ele estava a dizer. A regra fundamental para quem trabalha, quer nas redes sociais, quer no jornalismo, é ter distância crítica em relação ao que está a ver. Porque há certos abraços que matam. Há certos elogios que condenam ao fracasso imediatamente a seguir.
0: Muito bem. Eu, eu,
1: eu, eu, como nunca candidatei a eleições, mas tive de trabalhar durante muitos anos com candidatos a eleições, nunca tenho qualquer dúvida sobre o que é a volatilidade da opinião pública e das redes sociais e dos jornalismos. O que nós temos a obrigação de fazer sobretudo se estivermos a aconselhar alguém que se candidata a eleições, é fazer a análise do que é o campo de possibilidades e dizer o problema que vai enfrentar, mesmo depois de ter ganho as eleições, o problema que vai enfrentar é um problema deste tipo. Ora, neste momento, o problema que nós temos de enfrentar, quer estejam no poder, quer estejam na oposição, é que mudou o quadro de referências. Nada <risos> do que está a acontecer é comparável com o que já se viveu.
0: Deixa-me ir ao Jorge outra vez. Jorge, oh. uh, mm -hmm. não, não queres comentar ainda alguma coisa? Eu depois tu introduzo o ponto seguinte.
2: Não, eu, eu queria comentar esta, esta questão que o Joaquim pôs de termos uma distância, distância crítica e, e de alguma forma nós tentarmos revelar aquilo que está escondido. Hum. Quando tu falas na questão dos fundos, que há uma diferença entre os fundos que são entregues com condicionalidade e os fundos que não são entregues com condicionalidade, vamos pôr, vamos pôr isto tudo nos eixos. Sem a Europa, Portugal, Espanha, Itália e a Grécia não tinham neste momento acesso a mercados. E, portanto, Sim. a Europa como projeto europeu colapsar. A Europa tomou a decisão de não colapsar com a responsabilidade colocada em cima de cada país sobre os fundos que vai receber e que vai ter que os pagar através de um modelo de contribuições diferente do passado. E, portanto, nós vamos ter que os pagar. Nenhum deste dinheiro é a fundo perdido. Esse é o primeiro... É a primeira falácia que nós temos que, 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 que denunciar. O dinheiro não é fundo perdido. Este dinheiro vai ser pago através das contribuições dos países para o orçamento comunitário. E vamos ter que pagar os empréstimos que a, comunidade vai, que a União Europeia vai contrair no mercado e que vai entregar aos países. Ora, qual é o problema deste modelo? O problema deste modelo é que pode ser ainda muito mais gravoso que o modelo anterior. Porque no modelo anterior, os países endividavam-se no mercado, nos mercados e só descobriram que estavam a fazer maus investimentos quando, no caso, disseram, nós não nos emprestamos mais. Ora, o que este, e por isso tens razão quando dizes que estes fundos todos vão calar a extrema-esquerda. Não, vão calar os países todos. Mas vão calar agora para termos a revolta mais à frente. E qual é a revolta? É o país não ter sabido aproveitar estes fundos. Um exemplo concreto de como se constrói uma agenda imediata. A forma que o Partido Socialista e o Governo encontraram para, de alguma forma, revelar ao que vinham foi ter contratado uma pessoa independente para fazer um plano que não era o deles. Mas, através desse esquema conseguiram perceber de onde é que vinham os problemas que tem sido a estratégia do Partido Socialista, que é lança a ideia, vê a reação e depois ajusta-se. Como é um partido que não é reformista, quer ocupar o poder, sabe como é que depois gera a agenda mediática. Não é pelo facto do país estar como está que nós não deixamos de ter agenda mediática. Todos os dias nós temos um caso mediático. Ou é um caso relacionado com corrupção, ou é um caso uh, relacionado com a corrupção no do Estado, ou com a corrupção uh, política, ou com uh, uh, evoluções a nível dos diferentes países. Ou seja, nós construímos como país uma agenda mediática para esconder aquilo que nós não estamos a fazer. Essa é a parte central e a pergunta. Mas o que é que nós não estamos a fazer? Nós não estamos a criar condições para termos uma iniciativa privada pujante. Nós não criamos ainda as condições para termos os bancos totalmente capitalizados, já estão muito, mas preparados para a nova crise. Não revelamos isso. Nós não fizemos as reformas que temos que fazer a nível da segurança social. Nós não fizemos as reformas que temos que fazer a nível do crescimento da poupança para financiar o investimento que vamos precisar. Nós não conseguimos explicar à população que o consumo que fazemos não é modelo de crescimento na economia. O, o, o crescimento da economia tem que vir através da exportação. Então nós éramos um país totalmente dependente do exterior. Os mercados exteriores fecham-se porque também eles próprios entram em recessão. E nós vamos achar que vamos ter boa vida? Portanto, isto é a maior ofuscação mediática que está a ser feita. E o problema é que nós, neste momento, não temos instituições, porque os partidos, e aí o Joaquim tem razão quando refere uh, o rompimento do padrão clássico. O padrão clássico que fez, que fez nascer estes partidos, ele está-se a desmoronar lentamente. E não é por acaso que nós temos uma crise, uh, no caso CDS, nós temos dois novos partidos, a Iniciativa Liberal e temos o Chega, e nós temos o, o PST ainda vacilando sobre qual é a oposição que quer fazer, porque o modelo ainda está a ser construído. Não estou a dizer que nós tenhamos a solução. Estou a dizer é que é preciso querer fazer diferente do passado. Porque se se quiser dizer que vamos fazer igual ao passado, nós vamos repetir todos os menos erros. E, portanto, a única questão que, que nos resta é estarmos a, a comentar uma eventual intervenção externa, que de alguma forma, e esta, vamos ver, o que é que esta crise nos ensinou? A intervenção externa foi afastada quase que liminarmente, porque de repente percebeu-se que através do reforço do orçamento comunitário e de emissão de dívida, nós vamos ter condições para ter dinheiro para aplicar. Então qual é o problema? O problema é que não há a haver intervenção externa, vai haver uma intervenção interna.
0: Sim, e interna, interna, interna. interna e antes de haver o um problema, como tu dizias há bocadinho. Claro, Porque praticamente mas... nós pedíamos ajuda quando já não tínhamos financiamento. Agora pedimos ajuda, ainda temos, vamos ter esse financiamento, mas a intervenção da União e do Sr. Marco Rute é prévia. Sim,
2: mas oh, oh Camilo, o que eu quero dizer é que... Nós vamos nos confrontar com uma intervenção interna, quando digo intervenção interna é uma tensão política crescente, porque claro. as soluções que estão a ser desenhadas são soluções ainda ancoradas a ideias do passado. Nós, a partir do momento em que não acreditamos que o crescimento vem com os mercados europeus e mundiais, que é preciso voltar a acreditar nas empresas, é preciso voltar a acreditar em condições, é preciso que os salários se ajustem à atividade. Nós, em termos práticos, estamos a manter exatamente o mesmo modelo. Ora, esse modelo ah, revelou-se em duas décadas de crescimento zero. Nós, no programa anterior, explicámos quais são as três alternativas que se põem aos países que estão nesta situação. Nós estamos a caminhar para uma, uma alternativa, que é não ter nada, e, portanto, vamos entrar em cumprimentos de dívida privada e portanto o incumprimento de dívida privada que é o que nós assistimos quando nós assistimos, por exemplo, a um fenómeno como, como a TAP é um bom exemplo, aquele modelo de negócios, ou outro qualquer modelo de negócio, que assente numa ideia estratégica que não tem ligação à realidade do mercado leva a que os Estados tenham que vir a intervir ora, isso vai levar a um crescimento adicional do Estado na economia, e a pergunta é mas se os Estados resolvessem os problemas todos da economia, então éramos todos estatistas, todos. Ninguém teria problema nenhum nisso. Até os liberais, Sim. provavelmente, diriam, não, então se o Estado resolve tudo. Não, o Estado com a iniciativa privada resolve a parte dos problemas. Mas é preciso ter uma concepção, diria, diferente de relação entre Estado e sociedade e iniciativa privada. Ora, é essa concepção que vai ser posta em causa que ela foi posta constitucionalmente em causa quando a Troika teve em Portugal, e como vemos agora, não há nada que seja anticonstitucional. Ora, o que é que isso significa? Significa que estamos a ser regidos por uma Constituição que ela própria pode estar ultrapassada, mas que nós não temos capacidade de a mudar. Não temos capacidade de a mudar porque não queremos enfrentar o problema.
0: Bom, para, eu, eu, nós estamos a ficar sem tempo, já vamos com 46 minutos de programa. Uh, queria Vou abreviar isto porque vou deixar nos temas para a próxima semana. Uh, gostava de tentar perceber de vossa parte uh, como é que a gente explica que um Estado que diz que tem o SNS, que tem, e diz que o SNS se reinventou com a pandemia, palavras da Ministra Marta Comigo, é o mesmo SNS e é a mesma Direção-Geral de Saúde que deixam acontecer um crime de negligência do Estado, como aquele que aconteceu no lar de idosos dos gangos de do Monsaraz, em que agora se sabe que as pessoas morreram por desidratação e por não terem tido acesso à medicação adequada para cada caso. E chegamos ao ponto em que descobrimos que o lar não tem sequer registro daquilo que é a medicação de cada uma destas pessoas. Joaquim Aguiar lida muito com a SNS e com a saúde. Oh Joaquim, explique-me como é que um Estado deixa acontecer isto com tantas loas ao SNS e à presença do Estado
1: do Um Estado pode ser regulador ou pode ser executante. Como se tem visto agora com a propaganda do Bloco de Esquerda sobre a saúde, o Estado é proprietário do Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, sendo proprietário, deixa de ser regulador. Porque o proprietário regula-se a si próprio e não precisa de ser regulado. Ora, como este proprietário ainda por cima tem a soberania democrática, é um proprietário que está fora de qualquer vigilância. Só que há uma série de serviços, como por exemplo os lares de idosos, que são, uh, têm de ser autorizados, e regulados por entidades públicas. E, de repente, o tal proprietário que deve ser dono dos hospitais, que não precisa de ser regulado porque ele próprio é o regulador de si mesmo, é esse mesmo Estado o responsável pela inexistência de regulação em situações que são também de saúde pública. O que é que isto mostra? Que é absurdo ter um monopólio de Estado como é absurdo ter um monopólio privado. O que tem de existir é possibilidade de comparar as eficiências relativas a entidades públicas e a entidades privadas através de instituições de regulação que comparem o público e o privado. Isso era feito através de umas uh, organizações chamadas público-privadas, que estavam ao serviço do público, como qualquer outro hospital do Estado, mas tinham uma gestão privada que permitia fazer a comparação com os outros hospitais do Estado. Porquê é que se terminou com isso? Curiosamente porque se acusava as parcerias públicas ou privadas de serem lucrativas, ora bom, faziam exatamente o mesmo, os mesmos serviços, ou estavam obrigados às mesmas regras de qualidade, tinham de satisfazer o mesmo tipo de doente, não podiam recusar nenhum doente, mas davam um lucro. Ora bom, isto é o, o, o a, a, a maior a, Autopunição punição que os estatistas podem fazer a si próprios. É, têm de acabar com a comparação para continuarem a ser os príncipes perfeitos. Não, eles partiram o espelho para não se verem ao espelho. Esse é o problema de, uh, de uma política de saúde que é desenvolvida na perspectiva, não da qualidade de serviço, mas na perspectiva do patrão que oferece saúde aos seus subordinados, só que oferece saúde envenenada. Uhum. E o que acontece a seguir é que quem vai ser tratado sai pior do que quando entrou.
0: Pois, como estamos a ver, aliás. Jorge, o que é que tu, o que é, qual é a tua leitura de uma situação?
2: Oh, oh Camelo, a minha leitura, eh, eu talvez te, tentasse fazer aqui um, um paralelismo. Uh, primeiro, acho que é uma irresponsabilidade política. Se o que se passou relativamente ao lar, se tem passado numa ponte, ou seja, se a ponte tem caído e tem morrido não sei quantas pessoas, em resultante da queda da ponte, em que o próprio Estado tem que verificar as condições de segurança dessa ponte, nós percebemos, por, o, por exemplo, o que aconteceu no governo de Guterres com o ministro Jorge Coelho, que imediatamente se demitiu porque percebeu que com uma queda da ponte o Estado ele próprio estava a revelar a sua incapacidade de manter aquilo, aquilo que ele próprio tinha definido que era a sua atribuição. Ora, este aqui é o problema. Nós estamos, nós, se nós começamos a observar a imprensa com algum cuidado. nós começamos a verificar que a política está-se toda a criminalizar. Ou seja, estamos a, trans, a transferir tudo para o Ministério Público para pôr em causa a criação de crimes contra o Estado que são praticados por agentes do Estado, que eles próprios foram vítimas de uma legislação que impôs essas regras ao Estado. E, portanto, este ciclo vicioso entre criminalização da política e a política fugir às suas responsabilidades leva a que a sociedade fique baralhada. Ou seja, baralhada porque Porque parece que não há ninguém que seja responsável pela condução dos negócios públicos. Ora, nós, como cidadãos, em democracia, quando elegemos um governo, elegemos para governar, não é em nome da iniciativa privada, é em nome de todos nós, usando os recursos que são de todos, que são os recursos postos à disposição do Estado, para que o Estado cumpra as suas funções. Ora, quando ele próprio não cumpre, e a política usa o argumento de Ministério Público, fugindo à sua responsabilidade na prática degrada a vida institucional. Por isso é que nós temos um grande distanciamento e as pessoas não percebem ou não entendem porque é que não há responsabilidade política. Se repararmos, nós tivemos os casos uh, uh, dos incêndios, tivemos os casos de tanques e a resposta é sempre a mesma. Vamos abrir um inquérito, doa a quem doer, Vamos apurar as responsabilidades. Mas nenhum, nenhum diz. Mas a responsabilidade também é nossa. Verdade. Porque nós somos obrigados a gerir os negócios, os negócios, não, as atividades do Estado. E o Joaquim tem razão. Porque, quando diz que, bom, e quando nós iluminamos a comparação, que é o setor privado, isto ainda é muito mais grave. Porque eu, nessa altura, poderia então fazer uma rejeição que me fosse mais favorável. Mas como, não, como, os, como os políticos têm, diria, vão atrás da onda mediática, criam a eles próprios condições que os impedem de exercer a sua, a sua função política.
0: Senhor, a última como... questão, muito rapidamente, temos dois minutos só, Joaquim, o Joe Biden com a senhora Kamala Harris, tem probabilidade de ganhar eleições americanas?
1: Tem todas as probabilidades de ganhar, mas por uma propriedade que nem é do Joe Biden nem da Kamala Harris. É, é a Covid-19. É uma propriedade do Donald Trump. Isto é, o Donald Trump é um exemplo dos efeitos perversos, dos efeitos não intencionais. Ele quer uma grande América para os brancos. Vai-lhe sair uma campanha presidencial em que aparece uma indiana uh, mascarada, mascarada de negra, porque ela é natural da Índia, uh, e vai-lhe sair um idoso, tão idoso como o Trump, que ao morrer vai oferecer o poder à vice-presidente. E, portanto, o Donald Trump, que cria é a grande América branca, vai uh, entrar num contexto de eleição decadente da democracia americana. Porque uma democracia que só tem candidatos septuagenários está seguramente doente.
0: Jorge, para fechar.
2: Uh, eu, eu, eu talvez uh, fizesse uma previsão uh, similar, mas por razões diferentes. Eu acho que Donald Trump entrou numa, numa campanha de autodestruição. Autodestruição a partir do momento em que, politicamente, desafiou, se quiser, as instituições americanas centrais da democracia, que, é, que no fundo é a própria administração com o seu conhecimento e poder científico. E, portanto, eu acho que esse é o momento em que re Trump revela uma certa incapacidade de perceber a força da administração americana para um bom um presidente que se coloca numa posição muito solitária, se quisermos, e muito egocêntrica. Mas a minha previsão é diferente. Eu acho que a partir de novembro a América vai entrar em ebulição séria porque a, a fragmentação ou fratura do eleitorado americano é de tal ordem que, provavelmente, nós vamos assistir a uma disputa nos tribunais sobre os resultados eleitorais. Neste hum. momento, a campanha de Trump já está a denunciar uh, essa matéria e, portanto, nós, uh, nós, quer dizer, o mundo vai ficar, uh, diria, suspenso pelos resultados qualquer que seja o resultado vai ser contestado por perdedor e vai ser contestado por perdedor porque a América dividiu-se. A América dividiu-se de forma, eu diria, inexorável. E a pergunta é se a América consegue encontrar um presidente ou uma vice-presidente que queira reconciliar a América com ela própria e com o mundo. Quando nós observamos que é Trump quer Biden e a, a candidata, o que eu verifico é que isso não, não é um objetivo uh, de reconciliação. É quase que um, é, continua a ser um objetivo de um, um certo antagonismo e, ao mesmo tempo, não podemos também menosprezar que houve um conjunto de movimentos que a América fez no mundo relativamente à China e à Europa que vai ser difícil, obviamente, alterar nos próximos anos. Obviamente, com prejuízo. Um, com
0: prejuízo Temos que terminar. de terminar. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer aos Jorge e ao Joaquim. Quero pedir desculpa às pessoas que estão desse lado, porque, como viram, houve mais, mais, mais uma tradicional interrupção. É-nos absolutamente alheio. Quero também recordar para o final que este programa tem a ajuda de produção do Grupo Sendis, que é a Software de Gestão para, para Empresas. Às 1.200 pessoas estão em direto, eu quero agradecer a sua paciência. E quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é um gosto de fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. Quanto a mim, se sabe amanhã às oito da manhã, estarei aqui para tentar zanar o juízo. Obrigado, com licença, e até ao Ting da próxima semana. Já mesmo para o final, não se esqueça que amanhã eu e o Jorge Marrão vamos entrevistar o Ricardo Cabral no âmbito do Meltox. Então, até amanhã, fique bem, e encontramos às oito da manhã.